0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. O seguinte, o seguinte. Já teve Copa do Brasil do NBA na sexta-feira. Uma live de mais de três horas. Está disponível no YouTube para quem quer ver. É mais produto de ao vivo, né? Mais de reação ali do que tá rolando. Mas eu vi que tem gente que tá ouvindo depois. Menos gente do que de costume, como, como, como se esperava. Além disso... O dinizismo já ganhou as Américas, né? Acho que essa é a primeira vez que a gente se fala desde que o dinizismo venceu. E por esse lado aí a gente tá muito feliz.
1: Hino do Fluminense,
0: Gibbs. Pá! Como é que é o Lismo Fluminense? É Não sei, por isso que eu te pedi, senão eu chegava é, cantando já é. é lindo, lindo Fluminense Como é que é? Sou tricolor, tricolor de coração Sou time tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Belgraflu As três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor Unido e forte pelo esporte Eu sou, é tricolor E aí vai embora, né? Vence o Fluminense, cara Como vence o Fluminense? Gol de Belgra-Flu
1: Eu sei que deve estar um preço impraticável, né? Então eu tô aceitando a camiseta do Cartola do Fluminense Pode ser pirata Tô aceitando aqui, vou ter que falar a verdade Abrir o coração Então... Por favor, né? Me influenciem, né? Me influenciem que eu quero ser flu com a roupa do Cartola Guibas. Seguinte, fluzaço, né? Temos muitos amigos que são fluminense e assim, até por sem querer ser fluminense, né? Porque quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, mas temos muitos que torcem também para o nosso tricolor. E, Poxa, que alegria, né? Que alegria no Maraca, cara. Só imagino, só consigo imaginar. É, o quão nu ficaram correndo pela orla de Copacabana. É, mas dito isso, Guilherme, podcast hoje continua preocupado
0: com a situação do Botafogo, né? Esse, acho que até especialmente agora, né? Ó, o oh, seguinte, é até importante avisar. Vamos falar muito de reta final do Brasileirão aqui até o Palmeiras é. vencer. Aí a gente vai ignorar plenamente, é. porque, cara,
1: os Botafoguenses Tricolores do Rio têm muita rivalidade, né? E cara assim por muito é... tempo Botafogo estava surfando na onda, né pô você campeão brasileiro aqui é, e tal e coisa e de repente ia rapaz fluminense na final da é, e tinha
0: o lance do Fluminense não ter nenhum título internacional, e o Botafogo é... ter a é... famosa é, Copa Comebol. É... Né? histórica é,
1: e aí o veio a final para o Fluminense, ah, mas pelo menos né, vamos comemorar o nosso título brasileiro e agora fica nessa situação de tomar uma virada daquelas, né? E hoje, o que o Pedradão faz, faz. Hoje é
0: difícil, hoje é difícil, hoje é difícil. Cara, dessa situação toda, pô, assim, Fluminense campeão das Américas, Botafogo líder do Brasileiro ainda, né? É. Flamengo, pô, horroroso. É muita coisa recente. O torcedor é, do Vasco, é, ele tá faz o quê? Bem. O que o torcedor do Vasco faz, cara? Porque assim, todos os rivais... Cair, né? <risos> é. Mas é aí que tá, né? Eu, o Duro é o seguinte, Lucas. Eu fiz uma simulação lá no, no site do Globo Esporte e pô, eu, o Vasco caiu. Ainda faltou um jogo a menos para a simulação, cara. Então eu não sei mais o que fazer para o Vasco ficar na minha simulação, tá? Então vou ter que ser honesto aqui. Você acha que eu... o Cabuloso ganhando algum
1: ponto? Porque o Cabuloso está tentando não ganhar mais nenhum ponto. Cara,
0: eu botei o Cabuloso perdendo muito o jogo. Ontem foi contra o. Inter, em casa. Inter, em casa. Acho que eu botei um empate, então já perdeu um ponto, já, já, já tá com um a ponto. menos aí. Então tem isso, né? É, pode ser. Cara, pode eu não ser. tava Pô, pronto. Mas a gente vai ficar pro... contra o Cabuloso? Não, Pô.
1: eu não tava pronto pra, pra viver na pele de novo essa desemoção do Mas quando o Cabuloso
0: novo. demitiu o Peppa, velho, esse cara,
1: meu, não entendi nada, né? Aí beleza. Já mandou um... Um, cara, um cara melhor pro Valladolid, né? Falou, ah, vou mandar... Manda o, o Pesolano,
0: vida. Pesolano.
1: É, vou mandar pro Viadoli, a Viadoli caiu. É. Não trouxe de volta o cara?
0: Pois eu não entendi essa também. E aí, o que aconteceu? Você traz o Peppa, pô, o Peppa tava tirando o leite de Peppa, né? E o que aconteceu? Demitiram o Peppa, eu falei, pô, os caras devem ter algum plano, né? Pô, você é Ricardo, velho.
1: Né? Não era plano, né? Era cilada, Divas, chega de Brasileirão. Qual é a vantagem de hoje ter 12 jogos? Que a gente não precisa se preocupar com o Botafogo Vasco, né? Quando a gente for lembrar de Botafogo é. Vasco, já acabou. Isso. E é. a gente não vai sentir. Agora,
0: como é que nós estamos posicionados com relação ao Braga e o Grêmio? Porque eles chegaram para a briga, né? Nossa briga é assim: nós somos fogão aqui, fechado com o Flá... Botafogo. Sim. A gente sabe que o Palmeiras já é campeão brasileiro. Mas como é que a gente fica com relação ao Grêmio e o Braga? Porque a gente não discutiu isso ainda, né? Divas, a gente tem que ser bem honesto, né? Eu, eu acho que não é ideal ser honesto. Não. não. Ok. Então, então tem chance sim. Se dá bem Grêmio exatamente. e Bragantino
1: tem chance. Se é, pra não ser honesto, Grêmio e Bragantino tem chance sim. Vai ser bem legal. Ó, oh, é, seguinte. Aliás, hoje... o Soares foi anunciado, né? Pelo Inter Miami.
0: Já foi anunciado já?
1: Foi. Vicito Soares.
0: Cara, eu tava vendo a tabela do Grêmio e eu fiquei um pouco. Cara, o Grêmio pode ser campeão brasileiro,
1: cara. Tem uma, cam... uma música a camisa do Grêmio que é espetacular, né?
0: É essa aqui? Não, como é que é? Vermelho, aqui... com cani... cabelinho na é régua E a camisa do Grêmio é. É. Tá bonitão, Menor. Porra, essa música é boa demais, velho é. Se o Grêmio for campeão, segura, hein?
1: Segura a música a camisa do Grêmio
0: Ó, a reta final do Grêmio É o Goiás Provavelmente, assim, o Goiás voltou a brigar ontem, né? Mas com chance do Goiás já tá rebaixado Vasco Talvez cara, lutando pela o vida.
1: Se tiver rebaixado,
0: quem é. vai ser, né? O Vasco, também em situação de barril. E os dois lá no Olímpico. Os dois últimos. O penúltimo, o antepenúltimo e o penúltimo jogo. O penúltimo
1: jogo é o Vasco no Olímpico. O Vasco vai estar tá livre já. O
0: Vasco já vai ter escapado. Vai estar tá, vai tá, vai tá garantido na série. É, Lucas, e aí é o no último Bahana. jogo do Grêmio é simplesmente o Fluminense pensando no Guardiola, cara. Sim. Cara, essa reta final tá apetitosa
1: pro Grêmio. Peraí, 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 peraí. O Fluminense pensando no Guardiola, como assim?
0: É porque o Fluminense vai pro Mundial, pô. O Fluminense vai pro Mundial. Ah, tá. Então, assim, não, o Fluminense não tem nenhum interesse nesse jogo. Ele vai pro time J. Não é nem o time B. É o time J pra jogar esse jogo. E tá, Então tá, que reta final, dois times em vias de reta o Fluminense vai estar tá fazendo a boa pelo qual irmão, pô. Vai estar tá querendo
1: vencer pelo. E
0: aí no caminho, aí os, os três jogos que antecedem esse. Cara, eu sou corintiano.
2: O Corinthians não
0: vai ganhar do Grêmio no Olímpico. Desculpa, o Corinthians não, vai, não tem condição. Não ganhou quando precisou, velho. <risos> o, o, o Corinthians não tem condição mental de ganhar do Grêmio, técnica, física. Então, esse jogo eu acho que o Grêmio vai ganhar. E aí tem um Grêmio, o, e vai a Minas pra pegar o um Atlético. Esse é o jogo-chave. Esse é o jogo-chave. E aí, claro, o que, tem uma final. O,
1: o Grêmio perde de jogo sem ser chave, velho? É um absurdo. Não, mas é o que eu tô te falando.
0: Os que tem pra perder agora são bem acessíveis. E aí tem agora, na quinta-feira. Cara, é bizarro que quinta-feira tem esse jogo já. Botafogo e Grêmio. O Botafogo pode estar nesse jogo a três pontos. Assim, o Grêmio, se o Botafogo perder, tipo o Vasco, o Grêmio vencendo, passa o Botafogo na quinta. É esse nível que tá o Grêmio. Cara, o Grêmio vai ser campeão Não vai porque o Palmeiras já é campeão, mas o Grêmio tá na briga. Só isso que eu queria dizer, Lucas. Boa. Guilherme, muito futebol, hein? Muito futebol. Até
1: parece que a gente não tem 800 mil coisas pra falar de NBA. E temos, né? Talvez um pouquinho mais de 800 mil coisas, mas temos muita coisa pra falar de NBA. E hoje o foco é dúvidas e certezas precipitadas. Por quê? A gente viu aí, sei lá, 12 dias de basquete, algo nesse sentido, de NBA, né? De fora até pré-temporada, né? de valendo mesmo, inclusive rodada de copa, né, e viu muita coisa interessante, viu muita coisa intrigante, viu muita coisa fumegante até, viu muita coisa elegante, viu alguma coisa desinteressante, né, viu alguma coisa pra lá e pra cá que não seja tão cativante, mas de maneira geral, Gibas tivemos aí inúmeras, né? Primeiras, segundas e até terceiras impressões sobre várias dessas equipes e hoje a ideia é pegar esses dias iniciais e transformar em certezas ou dúvidas, né? Por exemplo, é... vou começar por um aqui, Guibus, que talvez seja bem definidora do que vai ser esse episódio. Okay. O Embanhama, jogador Sim. geracional. Sim. Sim? Sim. Por esses 10 dias, dá para tirar isso, né, já?
0: Ah, sim. Vamos, vamos, os primeiros, primeiros dias de algumas estrelas da NBA não foram tão bons. E, e alguns primeiros dias de jogadores que acabaram não sendo tão bons, foram muito bons. Então, assim, não quer dizer que se você começa mal, você não vai Michael ser um jogador Lembrei do Michael Carter lembrei do Tarik Evans, né? Então, assim, jogadores que não estão mais na NBA. Michael Carter inclusive, vai ser reserva do Alexei esse ano, hein? Então, fazendo essa previsão. E... Vai jogar lá no Capitanes da GM. Vai jogar o Juan Guivers. Mas... Vai pra lá também. Opa. Três brasas lá. Mãozinha, Alexei e Juan. E, por exemplo, né? Michael Carter começa a carreira no NBA com triple double, ganhando do time do LeBron James, jogando muito, etc. O Tariq, o Tariq Evans começa a carreira de maneira muito impressionante também e não viram ótimos jogadores. Do outro lado da, da mesa, tem muitos jogadores que não começam voando, né? Tem, tem, aí tem uma, uma série, sobretudo os que entram muito jovens, né? E aí você pode pegar desde Kobe Bryant, Kevin Garnett, sei lá, mesmo recentemente, você vai ter jogadores que não começaram jogando no, no nível que depois é, evoluíram para ser. Trey Young, por exemplo, eu acho um baita jogador, mas o começo dele, tudo, tudo, hum, será que não vai, né? E aí aconteceu. Então, assim, o começo não, não quer dizer basicamente que te garante sucesso ou fracasso, né? O começo é só o começo mesmo. Agora, o começo do banhando é um negócio de louco, velho, porque já teve partida monumental. E tem o fato dele ser esse negócio aí, né? Esse jogador totalmente diferente de tudo que existe no mundo. E a gente tava até na live aqui na sexta-feira com o um coach Galego. Ele participou né, da nossa live de Copa. E ele falou uma coisa que é bem legal, né? Cara, ele não vai mudar o basquete como um todo, vamos dizer assim? Porque não tem dois, tem, não tem dois Imbaniama por aí, né? Não tem cara de 2,30m fazendo o que ele faz no mundo. Então, é difícil você encontrar jogadores que vão fazer coisa parecida. É um jogador absolutamente diferente de tudo que a gente já viu. É... Então, hoje minha resposta para o tá está altíssima e hoje já é depois de uma derrota, né? uma derrota até meio cringe assim do, do Spurs, porque tinha aberto uma linda vantagem, estava jogando muito bem, mas o Toronto encontrou saídas né, durante o próprio jogo e conseguiu atacar o Embanião. conseguiu atacar o Spurs como um todo, levou o jogo para prorrogação, o time ganhando tá de 20, eu acho, e acabou perdendo é. o jogo e o Embaixador
1: assim. também, né, Guilherme? Tem times aí que abrem larga vantagem e acabam perdendo. Tá tudo
0: e tem outra coisa, né? O Spurs está com um desfalque, né? Tá jogando, tá jogando baleado. Já não é um time com muita peça e tá jogando baleado. Então, tá é tudo bem. Acho que foi uma, vitória, uma derrota que faz parte do, do, do caminho. Agora, o que que o Embaixador mostrou já, né? Defensivamente, é um jogador impactante. Já acho que isso já dá para dizer. É impressionante o que ele faz, o impressionante é como é difícil atacar o Spurs quando o Ibanyama está protegendo o ar E ele está protegendo o ar o tempo todo que está em quadra, porque dois passos ele chega né, na bola. Cara,
1: o Anonobi ontem meteu sete bolas de três e ele está sendo lembrado só pelos dois tocos que tomou do Ibanhama. <risos> um da linha de três pontos e outro que ele tentou sacudir, mexer para lá e para cá com o Imbanyama, E o Ibanyama deu um toque e roubou a bola dele no ar sem pular.
0: Não, teve, teve ontem teve Exato. bola do do Ibaniyama atacando um contra um o o Raptors que foi bem 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 impactante mesmo assim. Ele tem esse negócio que ele pega o rebote, sai correndo pela quadra, driblando, chega e chuta, né? É uma, cara, é uma coisa meio não existe, é uma coisa fora do normal. Então, para mim, sim, Lucas. Para mim, uma das primeiras. O
1: dele é muito alto, né, velho? É como assim, ah, o Ibanezama não foi bem hoje. Aí você vai ver ele ter lá, sei lá, teve 15 pontos, 5 tocos, 10 rebotes, Ótimos minutos dentro de quadra. Jogou 24 minutos.
0: A minha primeira certeza fumegante e precipitada, Lucas, é é essa, né? Real deal. estamos Estamos diante de um jogador geracional que vai conseguir impactar a NBA, sim.
1: Ele vai ter uma. Essa já não faz parte da pergunta, certezas e, e dúvidas, né, Gibbs? Você acha que ele vai ter uma, uma temporada de novato tão boa quanto a do Luca? Ou não é para tanto também?
0: Os dois, assim. O, o Luca também não foi a playoff, acho difícil que os Spurs vá, mas os dois chegaram já impactando, né? Não lembro. Você tem os números do Luca aí na mão? Não, não Cara, jeito.
1: ele fez tipo assim: tudo. Foi o primeiro depois do Lebron, que fez tudo que ele. Era Oscar Robertson, Lebron e Lucas. Ah, é, tipo, acho que mais... sim. Acho que vai ser desse
0: nível. É, acho que vai ser desse nível, sim. Acho que vai ser um negócio bem estatisticamente bem impressionante e defensivamente até mais, né? Impressionante. É, são jogadores bem diferentes, né? É difícil comparar, mas de impacto, de rol, wow, né? Acho que sim. Acho que é uma uma temporada de calor, como desde Luca a gente não via, não faz tanto tempo assim, mas mas está aí. É. Uma temporada de jogador que vai 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 ser a NBA, né? Se tudo der certo, tem a questão física, etc. É uma grande uma, uma grande questão para jogadores desse tamanho sempre, né? Não é porque ele é magrinho, sempre foi, jogador grandão, pesado também, tinha muitos problemas físicos, né? Então, um cara de mais de 2,20, 2,25, esses caras são são a durabilidade deles é sempre contestada, né? Então, é uma questão sim, mas estando em quadra, parece Lucas que vai sobreviver a a dureza que é a NBA com, com maestria Boa, tô contigo nessa. Guibas, ó, só
1: pra ver se você entendeu mesmo o, a brincadeira, vou trazer mais uma aqui, e aí lembrando, né, sempre que a gente vier falar aqui de time, etc, ou até mesmo de algum atleta, é lógico pensando num cenário onde a equipe não é devastada por lesões, né, é, então quando a gente falar de alguma equipe aqui, não vai ser assim, não vai, não vai precisar a gente fazer o qualificador assim, ah, desde que não tenha um monte porque isso já está implícito, ok? Então, Guilherme, a segunda que eu trago aqui, que eu te quero saber de você, se é uma certeza ou se é uma dúvida, essa hum. afirmação. Boston eu queria Celtics... botar o Canos tá. no título, né? Pode botar, colocar. você vai trazer já já. Não, quando eu você
0: for perguntar, aí. mete uma palavra assim, fumegante. só usar o Canos
1: o Boston Celtics não só é a melhor equipe do Leste como é a muito melhor equipe do Leste, não tem ninguém no seu nível uma dúvida, uma certeza ou simplesmente uma certeza desde que tenham canos fumegantes apontados para você
0: (risos) não acho que o acho que é cedo para dizer isso porque eu não sei ainda o Milwaukee Bask uma menina me ensinou isso, quase tudo que eu sei. É, era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. Lucas, eu ainda não sei para onde vai o Milwaukee, né? É o começo de temporada ainda, Claudio, Claudio, não sei se é a palavra, mas instável, uma vitória dura. As vitórias que vieram foram duras, né? E as derrotas que vieram foram duras também. E não no sentido de que a derrota foi, foi a equilibrada, mas é que foi uma pancadinha, né? Então o começo de temporada do Milwaukee Bucks não inspira confiança é, para colocar na mesma tia desse Boston, mas é muito cedo para eu, eu achar que não, porque, cara, o, o Yanis e o Lillard são dois jogadores que podem sim é, liderar uma uma run aí em algum momento, né? Quando a coisa ficar um pouco mais azeitadinha e disparar, né? Então não acho que o Boston esteja certamente isolado, mas certamente vai ser um dos melhores, do, do... tá no primeiro nível eu não sei se sozinho acho que minha resposta é mais essa, viu Lucas eu não sei se sozinho, hoje os times que estão ali perto deles, de vitórias né? o Philadelphia, Atlanta, estão clara é, o Atlanta tem quatro também, né? mas assim, tem mais, mais derrotas mas assim, só assim, o Boston é o único time invicto da liga né? É, é. ele é o melhor time da liga no momento é, claro que quando a gente pensa na liga, a gente tem o Denver como parâmetro, Denver já perdeu um jogo, mas é um parâmetro bem, bem forte, né? bem, bem, bem difícil, tem o Golden State que começou o muito Celtics bem. O Celtics
1: hoje enfrenta pela primeira vez um time do Oeste, né? até agora ele varreu quem pegou do Leste, né? foram Knicks, Heat, Wizards, Pacers e Nets.
0: Jogos duros, né? Eles não tiveram uma matinhas ainda, né? Ui, Tem... o
1: foi matinha. é, e assim, o eles transformaram é uma... o Pacers numa matinha, que eles ganham de 50 pontos, né?
0: Nossa, mas não é uma mata, né? O Pacers, tanto não. que tá vencendo o jogo aí, até tumultuando pessoas aí que estavam acreditando menos no Pacers, por causa até meu. Não, acho que eu tava ok no Pacers, não, não lembro agora. É, então, acho, Lucas, que o Boston vai ser o primeiro tier do leste. Não sei se primeiro da NBA, porque o Denver me parece que tá, tá muito suave, assim está jogando num nível muito, muito tranquilo. Mas se não estiver junto com o Denver, está ali no segundo tier também, no geral da NBA. Agora, no leste, eu quero esperar um pouco mais o Milwaukee. Para mim, o Milwaukee tem caixa para estar tá nesse primeiro, primeiro tier junto com o Boston. Não tá jogando assim. É, acho que tá pressionado para ajustar, tá pressionado pelas contratações que fez, pelas mudanças que fez. É um técnico que acabou de chegar, tem muita resposta para dar, então talvez o Milwaukee não tenha nem as, o contexto apropriado para bater de frente com um time desse nível do Boston, estou muito encantado com o Boston, eu acho que é um time que tá jogando de novo o melhor basquete da liga, né é uma coisa que tem, que tem acontecido muito na NBA começa a temporada e termina a temporada o Boston tá jogando muito, jogando bonito tá jogando dominante tá vencendo bem seus jogos é, vamos ver a gente vai ter uma sequência legal agora para tirar um pouco de prova mas ainda não vão vir as pancadinhas mesmo assim, né? mais para frente vão vir as pancadas mais, mais radicais do Boston, por enquanto eles
1: têm Timberwolves hoje e acho que Filadélfia Philadelphia. Né? É Timberwolves,
0: Philadelphia, Brooklyn Nossa. e Toronto acho que é uma sequência dura se você sai aqui invicto ainda Pô, é bem, bem forte, né? É uma run bem forte, porque são times que podem te vencer. Alguma chance de 82-0 essa campanha do Celtics? <risos> não, não, ainda não. Agora, a principal resposta do Celtics é como que o time vai reagir quando começar a perder peça, né? Porque vai perder, alguém vai perder jogo, e aí vai entrar a rotação dos caras que não são tão bons. Enquanto tiver jogando todo mundo que é muito bom, e eu, todo mundo que é muito bom no time é Tatum, Horford, Porzingis, Brown, Drew, e é... Esqueci um. E o. Aqui não jogou ontem. O
1: Jalen falou? O falei West?
0: Não, falei o. Não falei Dark o Derek White. Derek White, querido de Spurs. Ontem ele não jogou, né? Então, na medida que esses Eu pensando, caras. pensando
1: o Derek White, quase falava dela ontem o West. Gidas.
0: Caraca, esse foi longe. Então, assim, esse núcleo é o um núcleo talentoso. É o um núcleo que joga. Ontem já teve que jogar muito é muito Peyton Preacher. A gente não gosta tanto quando vai para esse leader caminho.
1: effect, né, Gibas?
0: É isso, vai ter que acontecer isso. Eu acho que vai acontecer. Acho que o Boston tá, tá muito bem posicionado para ter para ter isso, para ter essa caminhada. Eu acho
1: que eu vou diferente de você nessa, viu, Gibas? Hum, acho que o Celtics, o Celtics é muito acima dos demais.
2: OK.
0: Inclusive do do Oeste, não?
1: Não, do leste. Não estou confiante e no, no oeste? leste. Cara, no oeste é outra coisa, é né? outro tipo de briga. né? É um, uns paradas assim, uns caras meio, meio difíceis de você defender. Você pensa no Yokite, você pensa no Luka, você pensa no... no... O, o, o Bucks tem isso dentro do Yannis, né? E o Philadelphia tem um pouquinho disso dentro do Embiid, mas no oeste me parece que as equipes estão são tão fortes ali que quando sai um Sabe? Sai muito empoderado, né? Então, tem umas equipes muito diferentes, né? Cheio de, cheio de maluco que solta Hadouken, né? Que solta Kamehameha, né? Você pega um Golden State, tem um Stephen Curry fazendo o que faz. Um Lakers tem LeBron e Anthony Davis. Um Clippers tem sei lá o quê, né? Que tipo de poder que eles podem soltar. Então, acho que as equipes do Oeste são muito duras pra temporada regular, eu acho difícil uma delas despontar, até foi mais ou menos esse, essa minha argumentação durante o preview, né, de, de ter muito under ali nas equipes mais do topo do oeste, e muito over naquelas que estavam ali pelo 43, 44, né, porque eu acho que tem algumas equipes que são muito especiais, assim, mas mesmo sendo muito especiais, fica difícil passar da barreira dos 52, 53 vitórias, né, então... Acho que vai ser um, um grupo ali de 4, 5, 6 equipes muito fortes, entre 48 e 54 vitórias ali. E acho que o Boston tem chance de chegar a bater 60, sabe? 60 e pouquinho, né? Eu acho que foi até no under, no Boston, pensando um pouco na questão do, da rotação né? curta. Vamos ver para onde vai. Acho, Assim, me encanta muito o que o Boston pode fazer ofensivamente, e defensivamente nunca foi um problema, né? Agora eles trouxeram o Drew Holiday que meu Deus do céu, né? Uma luva, né? Encaixa como uma luva nesse time do Boston. Cara, ofensivamente, o Boston tá uma coisa assim absurda. O Tatum joga num nível surreal e é um espaço que você não vê, né? Você não consegue projetar para outros times o espaçamento que esse Boston pode dar. Então, me assusta, viu, Gibbs? Me assusta muito o nível do Boston Celtics até onde, até onde eles podem chegar. Mas, repito, né, não enfrentou ninguém do Oeste ainda. E acho que são jogos que podem se tornar mais mais, encrespados. Ainda assim, acho que a campanha dos Celtics vai ser bem acima das demais do Leste. Quer trazer um, Gibbs agora? Algum cano fumegante?
0: Vou trazer um cano fumegante para você, Lucas, quero a sua opinião, quero a sua reflexão, quero o seu comentário honesto, se eventualmente precisar de desonestidade, fique à vontade, pode ser desonesto, okay. é, temos espaço para isso nesse podcast. Lucas, Phoenix Suns, vai passar por dificuldade a temporada inteira diante do fato de que não consegue ter o Big Team Não, não é
1: assim, Guilherme. você tem que trazer uma afirmação. E aí, Suns é vai passar por
0: dificuldade ao longo de toda a temporada por não ter o Big Tree disponível o tempo todo.
1: Não dá pra cravar com certeza, né? Porque, sei lá, eles podem ter uma run e. É um... Assim, primeiro, essa, essa,
0: essa frase te dói?
1: Dói. Dói, dói, é. dói, né, Gibbs? Dói como quando você imagina assim, você acabou de fazer uma cirurgia e. Tiram um, uma parte do seu corpo de dentro, é né? Que você não sabe o que é. E aí você começa a sentir uma dor, mas você não sabe bem de onde é a dor, porque você não sabe qual o órgão que está faltando. Que então, isso, esse cara. é o tipo de
0: dor. Que tipo de lábio poderia te dar no, essa notícia, Lucas? Porque tem aquele livro, né? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios.
1: Essa pergunta eu não vou responder, Guilherme. Mas... É, eu vou, vou optar, né, pela... Pelo silêncio. É, mas, Guilherme, o... o... <risos> Certamente... <vendo? risos> Certamente lábios inesquecíveis, Guilherme. É, mas, ó, o Phoenix Suns, ele tem uma dificuldade dentro do elenco, né? De... Assim, os seus principais jogadores é, perderam muitos jogos nas últimas temporadas, né? Pegamos aqui, no preview do Phoenix Suns, falamos sobre isso, né? submeteu um over imprudente no Infinix Suns, e ainda desdenhou quando eu fui no Under, tratando exatamente dessa ausência constante né, de Bradley Beal, Devin Booker e Kevin Durant nas últimas temporadas, então assim, é normal esperar que mesmo no momento que ainda não teve contusão de Devin Booker, Bradley Beal e Kevin Durant, eles tenham perdido tantos jogos, né? Cara, é surreal, porque saiu notícia que o Devin Booker ia jogar pelo menos um dos jogos do back-to-back, e aí você abre o jogo ontem e ele não estava jogando. Então, é muito preocupante. O Sanz tem time para com o Duran, ainda assim, se manter com a cabeça fora da água, né? não se deixar né, afogar. Mas, cara, o Duran está jogando 30, 38, 40 minutos por jogo para ganhar um Detroit Pistons, né? Para ser um jogo duro contra o Spurs, para não sei o quê. É tranquilo pro Duran esse tipo de, de carga, né? Então, não sei. Então, assim, Givas, é super preocupante e vamos ver Para que lado vai o Phoenix Suns. A ideia é ter durante os playoffs esses caras. Então, por isso que eu tô abrindo mão de jogos é, onde não... Não, a vitória não é necessariamente vital, né? Então se eu tenho um jogador a 80% de, de, de condições físicas, eu vou poupá-los, né? Então é preocupante sim e é uma incerteza esse momento, né? É uma dúvida, Gibas, se esses jogadores vão estar disponíveis né, em algum momento longo durante a temporada, né? Uma run de 30, 40 jogos e aí vai chegar a playoff a gente vai estar dizendo a mesma coisa que esse ano passado, né? Ah, falta familiaridade para esse Phoenix Suns, né? Então é preocupante, sim. Esse Phoenix Suns é, é formado de um jeito assim que beira a imprudência, né? A maneira que se monta esse time, mas é tudo dentro de riscos calculados, né? Tudo dentro de riscos calculados, saberia, assim. Era sabido que podia ser dessa maneira o começo da temporada, mas se espera que não seja assim durante a temporada inteira, né? Ai, ai, ai. Gibbs, eu queria trazer um do Clippers para você, mas só que assim, hoje contra o Knicks estreia esse novo quinteto, né? Que já foi anunciado que vai jogar todo mundo. Westbrook, Harden, Kawhi, Paul George, e aí forma com o Zubat. Já tira do caminho a dúvida, já fala, ó, oh, esse aqui vai ser o quinteto do Clippers, aceitem, né? E hoje contra o Knicks começa essa caminhada. Então, eu não vou trazer clipes para você. Se você quiser trazer clipes, fica à vontade para trazer. Mas, assim, como ainda não é uma... Vou
0: esperar o clipe.
1: É, não dá para a gente tratar como uma dúvida, uma certeza. Vou, vou deixar mais para frente. Mas eu quero te perguntar o seguinte, Gibas. É, não é que perguntar, né? Eu vou afirmar aqui. E aí você diz é, se concorda ou não. O Golden State Warriors mostrou que vai ter uma das três melhores campanhas do Oeste. Isso é uma dúvida ou uma certeza para essa temporada? Aqui?
0: Uma dúvida,
1: peraí. peraí. Continua no, no, no lado da dúvida para o meu Golden?
0: Continuo, continuo. Ontem veio uma, uma partida dura, o time perdeu, né? Perdeu, assim, bem, perdeu legal. Não sacode, mas não chegou a ter chance, assim, de vencer. Pegou um Cleveland completo, né? Fora de casa, foi lá, apanhou. E acho que o time ainda tem muitas questões físicas também, né? É um time de idoso, Lucas. Idoso machuca. Tem isso, né? um time todo... Idoso é quebradiço. Idoso é quebradiço. Chris Paul tem que meter bola. Tá todo mundo muito empolgado. Ah, o Chris Paul lidera a segunda unidade. Nossa, você tem um privilégio. É tudo verdade. Chris Paul, de fato, é muito bom. Não perdeu o que tem de melhor, que é ser um playmaker de elite tem um mid-rangezinho para definir algumas postas, mas cara, ele tá chutando lixo, né? Ele tá chutando lixão, assim, não é? é? Dos jogadores relevantes da NBA, um dos piores começos de arremesso em toda a liga, já até comentou sobre isso, né, que acha que sabe que não vai acontecer isso e que em algum momento isso vai, vai se ajustar, é, que para ele é um privilégio poder errar tanto e continuar ganhando o jogo, que não esperava que isso acontecesse, ele, tá
1: chutando, é. ele acertou duas bolas de três em 18 tentativas
0: não existe ele bem é.
1: no ano de calor
0: porque é o seguinte, né? daqui a pouco esse, as pessoas vão deixar ele chutar né? daqui a pouco vão, vão pagar pra ele e aí esse negócio que ele tem que de deixar todo mundo livre pra matar a bola não funciona mais né? e cara, acho que é muito fácil falar, pô, essa segunda unidade tal, o Chris Paul tá fazendo todo mundo jogar, etc bom, ontem o Dario Sarit não meteu as bolas que ele tava metendo, o time perdeu o Dario Sartre tava vindo do banco teve jogo aqui, ele meteu 3, 4 bolas seguidas e o jogo mudava, né ontem, ontem o Musi Smuri não teve volume não conseguiu criar, o time perdeu então eu vou com calma nessa foram duas vitórias bem impactantes do, do Golden State contra adversários é, com, sem o seu principal jogador, né, nesse caminho de bons, esse bom começo teve uma vitória na última bola contra o King sem o Fox e uma Vitória na última bola, naquela arremesso do, do Clay Thompson, né? e uma vitória na última bola, naquela violação que não foi violação, uma bola do Curry, contra o OKC, sem o Shagilds Alexander. Dizer, a gente pode olhar esse 5-1 como um ótimo começo, de fato, 5-2, 5-2 agora. Né? É, 5-2 sempre vai ser um ótimo começo, mas nessas 5 duas são contra adversários que são fortes, sim, mas sem os seus principais jogadores, Acho que é um time que tem algumas questões para responder, mas o início é animador sim. Mas não é animador ao ponto de eu dizer assim: eu tenho total certeza que esse time vai ser top 3 do Oeste. Pode ser. Não seria seria surpreendente que fosse, mas eu não estou seguro, não. Não estou seguro. Hum, Boa. Uma dúvida. Eu tenho tenho uma para você, Lucas. Essa, Essa é o seguinte, né? ontem o Dallas Mavericks venceu bem o Charlotte Hornets, uma boa vitória num jogo bem duro, o Lamelo jogou demais ontem, o Lamelo gostou jogou do bom. Lamelo?
1: tá rendido agora? Pression...
0: não, não tô rendido, mas de fato ele jogou demais jogou é... meteu muita bola, nos três primeiros quartos ele não matou nada aí no último quarto ele matou todas as bolas que existem no mundo, assim. foi uma coisa sei lá, foi doideira o tanto de bola que ele meteu, as bolas difíceis bola em transição, arremesso rápido foi bem legal mesmo o Hornets estava no caminho do, do, do Mavericks no ano passado e foi um dos times que bateu bem no Mavericks naquele momento de crise do Dallas em que tentava chegar no play-in, numa run ali, um pouco antes de desistir. E, cara, o Dallas não achava esse time defensivamente e foi um pouco um sinal foi, uh, de que... Dennis
1: Mitchell Runley, né? <risos> foi Dennis Smith-Run
0: né? Foi. Um po... E o Gordon Hayward também jogou muito, foi um pouco o sinal de cara, as coisas estão muito erradas no Dallas. Tá, tipo, o time não está conseguindo defender um time horroroso, ainda é cheio de desfalques do Hornets. Lucas, o time do Dallas apanhou legal do Denver, né? Quando pegou o Denver, apanhou gostoso, assim, não, não jogou, não teve jogo, não conseguiu competir. O Denver passou por cima. Foi assim: um time muito melhor. O time do Dallas vence todos os seus adversários numa luta danada com o Lucas tendo que fazer mágica. Ontem foi quase um triple-double de novo, né? Faltou um, uma assistênciazinha para um triple-double, mas as médias dele estão bem, bem, cavalares. É, ele foi quase no nível do, do Lamelo ontem. Foi, a diferença que ele ganha, né? E... <risos> como sempre, né? E o Lamelo perde sempre também. Mas, é, Lucas, o Dallas sofrendo vai vencendo equipes piores. Dá sinal que, de alguma maneira... Tem alguma coisa que há mais... Você não pode trazer aquele... uma
1: pergunta, você tem que trazer uma
0: afirmação
1: aqui, Guilherme.
0: De alguma maneira, dá sinal de que tem alguma coisa a mais do que aquele time que naufragou no ano passado com o Luca e Carrie jogando juntos. A defesa do Grant Williams, a chegada do Derek Jones de Jr., a inclusão na rotação e agora a titularidade do Derek Lively, né, um calor, ontem 15 pontos, 14 rebotes, Dão um sinal de que esse time não traz os mesmos vícios do ano passado, Lucas. Verdade minha. Aí você pergunta
1: tipo assim: Guilherme, Dallas é um time de playoff direto? Certido. Dallas
0: é um time que não vai sofrer para chegar ao playoff direto?
1: Opa, gostei. Agora você foi. Agora você vai trazer cliques, né? Que a ideia aqui é trazer cliques a partir de afirmações. Ok. okay. É, e de preferência afirmações em caps lock, né? Capslock é o equivalente a canos fumegantes, é, então vou contigo nessa, viu? Aliás, eu nem sei se tá comigo nessa, né? Mas eu vou comprar essa Dallas Mavericks, é porque assim a ideia que eu tinha desse Dallas é que seria um time de Luca e Kyrie, meio na doida, meio na empolgação, é, vencendo jogos, sabe? E estava pronto para comprar essa. Fui de, de over, né? fui de. Ah, acho que o Dallas vai ser bem melhor, vai ter mais. É, vai ter muito mais tempo para entender como é que se jogam juntos, etc. E não tô sentindo isso, viu, Gibbas? Estou sentindo que é um time do Luca com o Kairi incluso, o que fica muito mais tranquilo para tanto o Kairi poder tirar suas folgas aí, né? De repente defender alguma, alguma bandeira, etc. É... Isso é um perigo, né?
0: Os direitos humanos ficam assustadíssimos quando o Kyrie quer defender alguma
1: coisa cara. cara, eu vou, vou te dizer uma coisa que tem o Kyrie tem tão chamando ele para uma bandeira aí que, que eu não, não acharia ruim dele dele vir a,
2: Porque...
1: vir defender, não, viu? Ele até já deu alguns sinais isso aí. Mas, azul o, o Dallas está bem mais louca do que Kyrie, né? Não tá louca Kyrie, tá Luca Doncic, né? E isso me anima, isso me empolga, isso sempre me empolgou. É... Agora, tem a alternativa, tem um cara fora de série, que é capaz de, de um, definir um jogo quando o Lucas não puder ou não estiver conseguindo. Então, Ontem que foi
0: deixa... ele, viu? Ontem, é. eu, quando o Lucas sai, tá um buraco. E o Kairi lidera bem legal a reação. Exato, né? Mas assim, quando você
1: olha pro Dallas, você vê a as digitais do Luca por todo lugar, né? Você não vê uma coisa dividida, né? Você não vê meu turno, teu turno, como foi depois da chegada do Carino no ano passado, né? E isso deixa o Dallas muito mais perigoso, deixa o Dallas muito mais forte, deixa o Dallas muito mais próximo do seu principal potencial para a temporada. E acho que as peças que chegam, né? Agregam demais, né? Grant Williams e Derek Lively, principalmente, mas outras, como você trouxe Derek Jones Jr., né? Assim, a evolução do Josh Green. A gente vê um Dallas muito mais perigoso e eu tô nesse hype. Acho que é um time talhado, pelo menos para a temporada regular, encontrar um monte de sucesso. né Talvez quando pega um time mais encrespado, como foi o Denver, né quando pega uma série de playoff em que possam ser atacadas as deficiências do eh é, as coisas fiquem mais expostas. Mas para uma temporada regular, estou comprando demais as ações do Dallas. Acho que pode sim. É, ser temando de quadra nesses playoffs, especialmente se o Lucas ficar saudável, né, e assim, era uma coisa que eu não queria fazer aqui, né, botar é, a saúde, né, como, como uma questão, né? mas, mas o, o Dallas completinho, assim, do jeito que está jogando é um time muito perigoso e muito apto a vencer jogos, E tem muito jogo como esse, né? Tem muito jogo como esse, como o do Hornets, que de repente você escorrega, né? O Suns tem escorregado, outras equipes escorregam também, e o Dallas consegue ir lá e vencer. Tem uma galera que fecha o jogo muito bem no Dallas, especialmente o Luka Doncic. Próximas semanas serão bem complicadas aí pro Dallas. Vai ter Orlando Magic logo na sequência. Hoje, né? Orlando Magic. Aí depois tem o Torontinho, que é uma dessas cascas de banana dessa temporada. Aí tem um Clippers que já vai estar tá todo empoderado, um Pelicans de Zion, um back-to-back contra Pelicans, basicamente. né? Então, assim, tem muito jogo duro e que essa campanha com só uma derrota vai, vai sofrer um ajuste, né? Mas o ideal para o Dallas é que não se meta em buracos, né? Que não deixe a peteca cair, né, Gibas? Gibas, eu vou te perguntar uma, certeza, uma frase aqui que você disse certeza ou dúvida. Vale a pena apoiar o Café Belgrado.
0: Cara, eu tenho dúvida. Eu quero que o Café Belgrado exista. Se eu achar que não, se eu querer o fim do Café Belgrado, não, não vale a pena apoiar o Café Belgrado. A premissa é, eu quero que o Café Belgrado continue existindo, Aí sim, vale a pena, porque, cara, é o jeito de existir. Não tem outro jeito de existir, a não ser pagando boletos, né? Todo mundo está ciente de como funciona a vida. Você não está... É assim que funciona, viu, gente? A gente não tem a, a a base de ouvinte com menos de 23, né, infelizmente a nossa, nossos ouvintes são, não tem muito jovem nos nossos ouvintes, né? então felizmente no caso que todos já sabem como é que precisa pagar boleto, né, precisa pedir dinheiro pra mãe pra, pagar, pra assinar o Belgradão, mas é, é infelizmente porque nossa durabilidade vai diminuindo, né, Lucas, porque tem fã jovem, o jovem fica velho, né, ele começa a trabalhar e assina o Belgradão, né, o nosso fã se não apoiou ainda, Lucas, é porque não quer mesmo Brincadeiras à parte, fica o um convite, cafébelgrado.com.br, Café Belgrado é um projeto de mídia independente, que tem... Com medo por... da
1: mortalidade dos nossos ouvintes? É não,
0: você não entendeu o raciocínio, estou sentindo okay. você um pouco vazio hoje, eu disse o seguinte, que o, se a gente tivesse ouvinte jovem, ele não nos apoia ainda ah. porque ele está desempregado, porque ele está na okay. escola, porque ele não chegou ainda na, na idade profissional, onde ele é capaz de arrecadar seu próprio dinheiro sem no é o Belgradão. Eu disse que os nossos ouvintes, por ter essa faixa etária... no
1: TikTok, né, Guibas? Eu vi um desafio lá, que é, vamos chegar todo mundo a 10 mil seguidores para monetizar. E aí fica um seguindo o outro. Só o jovem consegue fazer isso.
0: E eu disse que... Eu saí seguindo de... as
1: pessoas e ninguém me seguiu, Guilherme. Tenho que fazer essa denúncia. E
0: eu... e eu disse que, pelas estatísticas de faixa etária de ouvinte, os que nos ouvem já estão na idade de trabalho, já estão profissionais, okay. já recaram o seu próprio recurso. E não apoia é porque não querem, né? Não é porque ainda não tem possibilidade. Essa é a realidade dura, Lucas. Não tem nada a ver com o que você estava pensando.
1: Eu não quero você... pensar em
0: realidades duras, Guilherme. Ok. É, então não vou entrar em detalhes. Vou dizer o seguinte. Cafabelgrado.com.br A partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo exclusivo para o apoiador. É bastante coisa. Entra aí na descrição do episódio que você vai ver como tem coisa. A partir de 23 reais tem bastante coisa. E ainda tem nosso grupo no Telegram... Teve gente que entrou no final de semana, hein? Teve gente que chegou nos últimos dias. de agradecer a todos os apoiadores do Café Belgrado. O Café Belgrado precisa mesmo desse tipo de apoio para continuar. Lucas, agora há pouco o Júlio apoiou o Café Belgrado.
1: Agora aí há pouco. O Júlio Nagai tá bicharada no vocal, fazendo rock rural, com cor e cor. Tchau, tchau, tchau.
0: O Caio Maia também apoiou o Café Belgrado nesse final Não de semana. Não tem música
1: para Caio, Guivers.
0: Mas... Ok. Tem ainda, peraí, aqui, tem ainda o Gustavo Pita, que chegou no sabadão, oh, e o Rogério Macanhão, que chegou de Gianes, já entrou no sábado mesmo, o Gustavo, muito obrigado pelo seu apoio, viu? E peraí Rogerinho. que não falei de sexta ainda, em sexta acho que tem mais um. Você
1: falou Yuri? Alô, Yuri.
0: Não falei do Yuri não, falo do Yuri aí, pô.
1: Boa, Yuri Alves, né? Apoiado Adam Sandler. É, que chegou mais uma vez de Belgradão no sabadão, né?
0: E tem o Isaac Washington, que chegou na sexta também, eu não sei se a gente chegou já a falar entrou. o nome dele aqui, já, já chegou, chegou no dia né? E o Felipe Reis também apoiou o Belgradão na sexta, depois que a gente já tinha terminado o episódio, então não deu para mandar um salve. Muito, muito obrigado a quem torna o Café Belgrado possível. Sem vocês não existiria o Café Belgrado. Essa, essa é a verdade pura dos fatos.
1: Não, a gente podia botar essa música de fundo, não, porque God igual Copyright, mas podia ficar cantando, né, Eu, Como é sem que você é não música? tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Você conhece essa música?
0: Não, só sou. Sou
1: chama sem luz. Você nunca cantou pra sua mãe no Dia das Mães?
0: Sou chama sem luz.
1: Jardim sem luar, lua
0: sem amor, sem amor, amor, amor sem, sem
1: cidade. É isso. Próxima é. vez que a gente for falar um dos apoiadores, vai ter essa canção na música de fundo. A não ser que as pessoas dizem, ó, oh, tô deixando de apoiar porque tô ouvindo essa canção. Aí a gente para.
0: Gibas!
1: Minha vez, ou sua vez, de trazer uma frase. Eu
0: cantei ali. Maria, Maria. Maria, Maria, um dom, uma seta, Maria. Não, Mas só funciona
1: se o nome da mãe for Maria, né?
0: Aí que tá, não, né? A música fala que não. E Maria pode ser qualquer mulher.
1: A música fala isso? Eu nunca cheguei nessa parte.
0: Não é. tá vendo? Talvez...
1: era a professora que falava isso uma
0: mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta ah é Guibas o Orlando Magic
1: hum, vai hum. ser mais crocante que o OKC vai fazer uma de ai. time jovem da moda hum
0: Ai, ai, ai. Não sei, cara. Dúvida. Certeza certamente não é. Mas também não rejeita a hipótese, não, o que já é polêmico, né? Acho que essa hipótese por si já é polêmica. Assim, o Orlando Magic tá batendo na galera aí, velho. O Orlando é como um jovem. Até quando perde, né? né? Impertinente. É impertinente, né? Tal qual um jovem. É, ainda sem muita responsabilidade. Agora, ganhou de algumas mamatas, né? Meteu um Portland no caminho, meteu um Rockets no caminho. Rockets, assim não tá grande coisa. O Itad também não tá grande coisa. Vai ter uma semana bem pesada agora, né? Tem um Ele Dallas. Ele só
1: enfrentou adversário do Oeste até agora, hein, Orlando Magic.
0: Foi, foi, verdade. Ainda falta as mamatinhas do Oeste. Mas assim, não pegou o hardcore do Oeste ainda também, né? Pegou o Lakers um Clippers e perdeu. E aí depois ganhou do Lakers em casa. Agora vai ter um Dallas, um Atlanta, um Bucks. E aí faz uma sequência gostosa, média gostosa, né? Com Nets, Bulls e Bulls e Pacers. Uma então, sequência mais gostosinha. Tá propício, viu? Tá propício sim. Acho que o time tem muito talento, como a gente sempre achou que tivesse. Acho que para dar esse salto, né? De ser essa crocância, as duas estrelas têm que estar bem consolidadas e elas estão se consolidando como os dois melhores do time. Os dois que tem mais arremesso, os dois que tem mais protagonismo, que são o Franz Wagner e o Paulo cara, Claro, que o Paulo jogou ontem, eu fiquei bem impressionado. Foi ontem? Foi anteontem? Foi.
1: Nas do, assim, tanto contra o Lakers como na de ontem. Não, foi. Acho que foi anteontem a última. Do, do <risos> é, foi contra
0: o Lakers anteontem, então, não foi?
1: Mas depois desse jogo contra o Lakers, ele teve outro jogaço. Não, ele teve um jogaço contra o Jazz e depois outro jogaço e, contra
0: o Lakers. Isso, foi isso, foi isso. E, antes, e ele o não tava Lakers matando, foi no sábado né?
1: Ele não tava matando bola, mas tava jogando muito bem, né? Mas a bola não tava caindo. E aí, os dois últimos jogos, assim, ele deslanchou mais de 30, eu acho, nos dois. Bem massa o que fez o, o banqueiro. É... E ele e Franz Wagner, né? Que tiveram a experiência do mundo FIBA, né? É... Então, assim, eles estão virados, né? Como O jovem, Guilherme, mas é que aguenta ficar virado, né? Eu, quando era jovem, eu passava o sábado, sexta pro sábado, acordado, jogando videogame, sei lá, com meus primos, alguma coisa assim, e... De boa, dormiu poucas horas ali, tava tava pro crime, né? Agora, não é, não é raro eu acabar capotando e acordar babando
0: duas é, horas um lance, depois. Né? <risos> teve um lance desse jogo de sábado, foi, é, eu não sei, foi algum desses últimos jogos do do Mestre. Jogo, cara, feriado, para quem tem filho, é uma grande confusão. Então, todos os dias são iguais <risos> e ao mesmo tempo incontroláveis. <risos> E pô, feriado de quinta-feira que teve, né? cara, eu sempre adorei, né? Feriado que emendava, né? Porra! Porra. Depois agora que o Francisco é um... começou a ir pra escola, cara, é um terror, né? Feriado que Sofrimento. emendava. É, é aí o seguinte, teve um lance que o Jalen o Sugs deu um pastão tão horroroso pro Franz Wagner, cara, que veio tudo picar, tudo errado. E o Franz Wagner ficou pedindo desculpa não tem entendido o passo. Eu falei, o Franz Wagner é muito bonzinho, cara. É, e sim, eles se enfrentaram, né, no mundo FIBA. Aliás, uma experiência. Bem legal, né, o Franz Wagner contra o banqueiro, né, porque era aquela coisa, né, uma hora o Franz Wagner batia, outra hora o Paulo Banqueiro apanhava, foi bem equilibrado, assim, <risos> esse, esse embate, o Franz Wagner e o Mo Wagner aliás, né, os dois campeões do mundo jogando na NBA juntos, né, no mesmo time, o banqueiro que foi um dos é Por isso que o Franz dois...
1: Wagner pede desculpa, Guilherme, porque no fundo ele fica pensando assim, porra, os caras estão aguentando o meu irmão aqui, né, então...
0: Tem isso, tem isso, trata bem meu porque brother. que tá bem né? o Wagner É, tá bem, assim, ok, né? Tá tá, tá bem chutando 30%, que é o que ele devia melhor fazer, né? Não faz muitas outras outras coisas boas, né? Agora, tô gostando muito do Wendell Carter, cara, que ele tá jogando, tô bem impressionado, assim, acho que ele é uma peça que casa muito bem com com esses dois jogadores, né? Que são as referências do time, assim, é é um pivô perfeito pra jogar com dois caras bem móveis como eles, e troca, defende, faz de tudo, Acho que o Cole e Anthony é o melhor amador desse time. Tenho falado isso já tem um tempo. Acho que o Anthony Black vai passar em breve, tá? Mas ainda não chegou. Ah, é verdade. Acho que foi o Anthony Black, cara, que tomou esses pôs. Não foi o Franz Wagner. Confundi aqui. Eu lembro que eu fiquei muito assim. Cara, que cara bonzinho, velho. Porque eu, ele deu um passe horroroso e o Anthony Black ficou assim. My bad, my bad, my bad. Eu falei, que porra é essa, cara? Foi <risos> claramente o James Zuggs que fez merda. Depois, eu, depois acho que em algum momento... deve ter Alguém deve ter postado uma coisa bem chamativa. Depois eu dou uma olhada no Twitter. Mas assim... Acho que em breve o Anthony Black vai ser o grande amador desse time, mas não é ainda, né? E me parece o Colin Anthony é o grande cara, velho. Ele é um. tá jogando demais, é um... é um amador muito talentoso. Sempre fui muito fã dele, né? Até um pouco acima até do... das expectativas, mas tá jogando muito. Você é Spike Lee, viu, Gibbons? É verdade. Ele é amigo do Spike Lee, é diferente, né? Acho que na medida que o tempo tá passando, né? Essa titularidade do Michael Futs vai ficando um pouco mais cringe. Não, não acho que o Michael Fouts seja um titular de time bom de NBA. Com todo o carinho que tem pela trajetória dele, por ele não ter sido um Bush, né? Ter virado um jogador NBA, em algum momento a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Por enquanto, como o time tá vencendo e tem bons jogadores ali ao redor, legal, mas. Cara, o Michael Foods é um estranho ninho nesse time, velho. Não sei, não, não faz sentido para mim que ele seja titular em um time que tem o. o... Cole entra Anthony jogando que tá jogando e o Anthony Black vai pedir passagem, porque é um baita jogador né? um ótimo jogador e é mais ou menos da posição, o time joga com dois guardas né Luca, joga com o Jalen Suggs que é meio um amador, meio um dois, mas um pouco undersized, né? um pouco baixinho a posição cara, tá funcionando muito legal a gente tava na expectativa, você tava até mais que eu, mas depois que você falou eu fiquei também do Jonathan Isaac, né, jogar mais minutos essa temporada, porque ele, de fato tem um arsenal assim, um pouco diferente do que esse time tem é, defensivamente, acho que ia assim, ser um cara bem legal, e tá jogando pouco. O Gary Harris, acho que tá fazendo uma temporada também, assim, fora do que a gente tá esperando dele, mas ele tá matando muito a bola, ele joga pouco, vem com uma missão especificamente de espaçar, chutar, ele é um criador, mas como os criadores em geral, ele joga do lado de um outro amador, e ainda dos dois alas, que são muito bons, né, ou um deles, tá ele acaba ficando mais de lado, mais no catch chute é um tipo de coisa que eu acho que ele faz bem. Acho que se ele tivesse ido para esse lado da carreira, ele teria tido uma carreira bem melhor. Ele chega na NBA para ser um especialista de chute, mas para ser um pouco de um de um criador, sabe? Um Jordan, Jordan, Jordan Jamal Crawford, assim, um cara que joga um contra um, mete bola e tal. E ele nunca foi isso, ele não tem recurso para isso. Agora, nesse, nessa situação, me parece que ele vai encontrar um caminho é muito novo ainda Gary Harris. Eu achei que era veterano, não tem nem 30 ainda. Não fez 30 ainda. Então, tem experiência, etc. Cara, ele, esse time, Lucas, acho que tem menos talento do que o OKC. Acho que não é nenhum absurdo falar isso. Agora, me parece um time que se preparou mais pra montar o time, sabe? O OKC tá muito na vibe de ir acumulando talentos e bota tudo lá e vê o que que dá, né? É, me parece um pouco de... de uma receita, Lucas, de quem mora em República, sabe? pois okay. você... Saiu a bolsa, né? Ou saiu o salário, sei lá. Aí você vai e compra ótimos ótimos ingredientes, né? E ótimos aqui, vai pro gosto de cada um, né? Mas você mete Você não mete um. um você mete um queijão legal. É,
1: não vai faltar um, o material pra você fazer o sanduba, né?
0: E aí você enche lá, às vezes nem é sanduba, às vezes é um mexidão, né? Você enche uhum. de coisa lá na panela, vai tacando, mete um bacon. Pô, vou meter, pô, comprei esse gorgonzola aqui, vou meter esse gorgonzola. Caralho, aí vou você mete o gonzola assim na... Aí não, é isso de que de eu tô falando. É, não, é isso que eu tô falando. Você tem talento prime. Tem que ter, pô. Vai meter, vai jogando tudo que tem aí. Pô, comprei isso aqui, você vai ficar um azeite épico, vou meter um azeitão aqui. Isso, pô, vai... claro que vai ficar bom, entendeu? Você tá misturando coisas maravilhosas, vai ficar bom. Não é mas assim, é a melhor é assim, o liga. O
1: pensa como você, Guilherme. Mas... É,
0: é isso. Mas assim, é a melhor liga? É a melhor coisa que pode acontecer? Não, necessariamente, okay. né? O Magic tem muito talento também, mas me parece ser um time montado para ser time. Mesmo via draft, mas as Eles pescas... pegaram...
1: Eles foram no, no Google e falaram, ah, eu quero fazer tal coisa, então Perfeito. vou ver quais são os ingredientes que eu preciso.
0: Perfeito. E aí são ótimos ingredientes, com um plano, né? O plano do OKC... Do... Tudo e... gostoso,
1: porra, tudo Foi que
0: é catando, que se foi Katana, é. entendeu? Ah, tá Acho na Promo, não. Sans Clube e azeite.
1: Sei lá, isso, espanhol. Isso, isso. Não é azeite Eu... espanhol,
0: pô? Tá na promo? Tá na promo. Gogonzola, pô, tem um queijo aqui que funciona. Um queijo ralado aqui iria é melhor. Mas, não. pô, o queijo ralado tá 4,50. O gogonzola tá 7. Mas, pô, o gogonzola vem uma peça aqui que, pô, muda, muda, muda o jogo, né? É. Pô, meter um beicão o cara então, tem gente que bota bacon calabresa bacon. em tudo já. É. Cara, cara de é. república mete bacon calabresa, não vai dar é. ele só que aí ele foi, ele tava até na
1: intenção de pegar um bacon, só que ele chegou lá no, na parada, aí tava aquele biscoito francês cassino, perto de vencer bem baratinho, ele falou, porra vou comprar o cassino, velho, porque enfim é, vale mais a pena mais talento é. aqui, né é e aí não vai se preocupando tanto com isso pode ser, mas gostei dessa alegoria gostei dessa maneira de pensar desse jeito de pensar Tô contigo nessa, acho que é dúvida também, né? Comecinho de temporada. Agora, o Magic vai ter a concorrência da Conferência Leste, enquanto o OKC vai ter a concorrência da Conferência Oeste. Então, acho que fica propício, viu? Fica bem propício pro Orlando ter uma campanha mais impactante, né? E aí acabar chamando um pouquinho mais de atenção do que o, o OKC. Acho que pode acontecer sim. Não, não me surpreenderia 100%. Aqui, Buz, tem mais alguma?
0: Tenho muitas, mas acho que o tempo tá correndo. né? O tempo está correndo. Uhum. É horas.
1: uma leve, então.
0: Uma leve? Uma suave. lá em cima. Tá, vou trazer uma vou suave. Não, falar de não, é, não, é leveza, né? Vou é, falar de Grizzlies. Cara, Eu vou... tenho um do
1: Grizzlies. O Grizzlies não vai ter outra opção a não ser tancar.
0: Certeza, certeza, certeza. Pô, tá muito Tristinho. feio, né? Ontem eles ganharam o jogo, né? Ontem eles conseguiram é. ganhar. Precisaram a final...
1: de duas chances contra o Portland pra ganhar uma,
0: para né? <risos> Pra ganhar uma. E, cara, o, o Portland. Não tem muito o que falar do Portland, né? O Portland é aquela coisa meio. Meio esquisitinha. A ver, né? Estamos a ver. É. Acho que o. Acho que o Portland. Não tá competindo direito a temporada, mas tá Grizzly. lá. Grizzlies, Grizzlies ou Portland? Não, o Portland. E aí, numa situação okay. como essa, o Grizzlies venceu, assim, mas contra times que estão mesmo, né? Na luta. Pô, o time do Wizards tá muito fraco, cara. Não, sei, não tem muito de onde tirar ponto, né? O Desmond Bane ontem, que eu acho um bom jogador, nós achamos aqui. Cara, quero cara meter 27 arremessos. Desmond Bane, né? Sei lá. É... O time tem boas peças, mas. E quando o Jamoran voltar, é possível que essa campanha já esteja esteja, sei lá, 1, 3, 22, 25 jogos que ele vai ficar fora, e cara, você já começar na campanha, sei lá, 10, 15 que seja, ou 7, 10, 15 vai ter que melhorar bastante, cara, o Jamor ainda chega, vai ter que adaptar esse time, ele vai carregar, ele vai mudar esse padrão, ele vai ter um criador diferente, ele é de outro nível. Agora o é machuca também, às vezes. O Desmond não vai machucar, às vezes. O Jordan Jackson Jr. vai machucar, às vezes. Pô, ontem, de repente, tava de bobeira lá. O Biombo, que nem tava no time, tava jogando 26 minutos. Que isso, né? Acho que é um time meio... Cara, esse, esse time deu ruim. O que esse é time... isso?
1: Lembrou muito da Raquel Oficial, velho. Ela é muito boa. que isso, né? Cara, quem Sim, não que seguia? É Você não segue a Raquel? Aquela que faz o... Turma de... Turma de novembro para o inferno, aí começa a chamar a galera lá. Não
0: Vou tem listar. essa referência. Mentira que você não conhece a raciocínio. Não tem. Não. Seu Desculpa. mundo
1: vai se abrir, Guilherme. Não Vou te mandar certeza. e vai mudar seu mundo.
0: Então tô, Estou tô nessa também, viu, Lucas? Acho que vai, não vai ter outra opção se não tancar. Fomos bem, hein? Fomos bem. Quase uma hora aí de reflexões e encaminhamentos. E lock, né? Caps lock. E Caps Lock. Inflexões, encaminhamentos e Caps Lock sobre certezas e nem tantas. E dois canos formegantes, né? Sempre bom botar hum, boa. dois. E um deles fez o gol na final da Libertadores no sábado, né? Cano, é. o outro, Cano e
1: Queno não... é uma dupla espetacular, né? Cano e Cano.
0: E John Kennedy e
1: John Arias. Pelo amor de Deus, velho. É o flu. Belgra Flu. Tem destaque final, Lucas? Gui, mas o é meu destaque final vai pro NBB, hein? NBB... Tá rolando, né? Tá com o Unifacisa muito bem. O Unifacisa meteu 40 pontos esses dias no Bauru, hein? 40 ou 30, né? Foi um monte Chegou a um de...
0: 40, tá, acabou 30.
1: Boa. Também tem que manter um pouquinho de humildade, né? É... Vasco, né? Vasco tá muito bem. Pelo menos dentro, hum. dentro de quadra. <risos> é... Unifacisa lá em cima. Timão, né? Timão 100%. Timão, já tem 8, Dois jogos, duas é. vitórias.
0: Amanhã joga de novo. Amanhã é contra o Franca, em Franca.
1: Então, é hora certa de falar agora que está invicto, né? É o nosso timão. Mas vamos ganhar lá dentro, cara. Franca também tá invicto, né? Está invicto. É, então, assim, NBB rolando, muita coisa acontecendo. Então, se você tiver assim, de bobeira, sabe? Não começou ainda a rodada da NBA, pelo menos? Dá uma olhadinha, né? Ver se está passando NBBzinho, que vale a pena assistir. Hoje, por exemplo, Guilherme, você tem jogo, né? Tem Unifacisa pegando o Paulistano. 19 horas vai passar na rede Ita, né? O canal do Facisa. Bem legal. É, vai ter um São José pegando o pato, 19h30. E vai ter um São Paulo contra o Fortaleza, o Carcalion. Às 20 horas, o Carcalion perdeu o Paulo, está no jogo duro, hein? Infelizmente perdemos. Mas começo também intrigante aí de NBB. Teve o clássico Vasco Botafogo. Lá deu Vasco, né, Guibas? Vasco bem, Deu e Vasco
0: no E hoje tem Vasco e Botafogo é, de novo no futebol. Tem situações né? um pouco inversas né, no futebol. Então é vamos isso. ver
1: se o resultado vai ser inverso também. Espero até que nem precise pensar nesse jogo, né, no meio de tantos jogos de basquete.
0: É isso. É, se você estiver em São Paulo ou em São José, você tem jogo pra, jo, jogos para ver do NBB, né? O São José recebe o Pato às 19:30. O Paulistano recebe o Unifacis às 19. É, Acho que é gratuito o Paulistano ainda. Acho que é um. É, eu rola um de alimento, quilo Paulistano. de alimento? Tá caro é. aquele de alimento, não chega a ser gratuito, né? Mas tá gratuito. Né? É. E o São Paulo, não sei como é que tá o ingresso. Desculpa, não tenho informação aqui às oito da noite. Geralmente é gratuito também. Mas eu não tenho certeza nesse caso. Mas pergunta no Twitter aí que se você perguntar, eu vou ter informação. Se eu estiver próximo aí de alguma dessas praças e puder curtir um joguinho ao vivo, é bem legal, viu? O joguinho ao vivo eu recomendo demais, cara. A entrada cara... é gratuita aqui, O portão 13. É. É. Aí, ó lá no Morumbizinho, o do Paulistano Eles é ali, né? casa. nos jardins ali, é bem fácil de chegar, e em São José, todo mundo sabe mentira, no, no, no ginásio Lineu, clássico, vale a pena, viu? vale a pena, é, meu destaque final é convidar todo mundo para consumir os nossos conteúdos aí nas redes, né? Twitter, no Instagram, TikTok tem um conteúdo também, e YouTube, né? YouTube tem bastante coisa do Café Belgrado, fizemos uma live bem legal na sexta, de... Compareça
1: na próxima sexta, hein. Vai ter é... mais
0: uma vez Copa do Brasil da NBA. Vai ser legal, vai ser bem legal. Estamos virando, estamos é... virando uma tradição, não? Né? Estamos tá virando uma tradição. Abitué, estava procurando essa palavra para lá. Valeu, forte abraço. Quase um min... uma hora e um minuto, hein? Deu um minuto agora. Tchau, tchau.